0: Thank you. 네첫 곡으로 날을 잊지 말아요. 허각의 목소리를 듣고 오셨습니다. 신정곡을 패스하셔서 음악은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다. 네. 어제 노회찬 전 원내대표의 노회찬 원내대표의 갑작스러운 부고 때문에 많이들 놀라셨을 거예요. 저 역시도 발칙한 뉴스 하는 중에 소식을 접하게 돼서 너무나도 깜짝 놀랐었고 제 자신이 받은 충격, 뭐 슬픔 이런 것 때문에도 더 뭐라고 말을 잘 못하겠던데요, 방송에서. 저뿐만이 아니었을 거예요. 뭐 저야 사실 정치인으로서 노일찬 의원을 본 것밖에 없지만 TV에서 보고 이렇게 했던 것밖에 없지만, 실제로 노동운동부터 정치, 진보정치를 또 곁에서 함께 애써오셨던 그야말로 동지들께서는 얼마나 큰 정말 충격과 아픔에 사로잡혀 계실까 싶습니다. 사실 노회찬 의원이 우리 그 진보정치 판에서요, 정말 몇안 되는 대중적인 그 뭐랄까요 인기를 가지고 있는 어 인기라고 하긴 좀 그렇고요 많은 국민들에게 그야말로 딱아이 사람 괜찮다 이런 생각이 들만큼 뭐 어른이니까 이 표현 좀 그렇지만 정말 똑똑하시고. 그기다가 발언도 너무 국민들 속을 확 시원하게 해주시는 그런 시원한 사이다 발언들 이런 것들 많이 해주셔서 그야말로 국민들에게 사랑받는 인지도 높은 진보 정치인이었잖아요. 사실 진보 정치에 계신 분들이 다 너무 똑똑하고 정말 훌륭하신 분들이 많은데 국민적인 인지도를 쌓기가 굉장히 어렵잖아요. 그런데 그런 것에 비해서 조금 더, 뭐랄까요. 물론 그 고군분투에 오셨던 세월이 또 그렇게 다 쌓이고 쌓여서 인기, 인지도까지 또 얻게 됐겠지만, 특히나 그 특유의, 뭐랄까요. 이렇게 쪽집게 같고, 정말 사이다 같은 그 시원한 발언들, 이런 것들 덕분에 더 많은 이들에게 기억에 많이 남아있는 많은 분들이 또 아꼈던 그런 정치인이었습니다 그래서 저만 해도 굉장히 좀잘 모름에도 불구하고 개인적으로야 잘 모름에도 불구하고 이렇게 가슴이 어, 좀 먹먹하고 좀 화가 나고 막이렇더라고요 어제도 막 지인들이랑 이렇게 연락을 하면서 아니 왜 정말 쓰레기 같은 인간들 그렇게 많은데, 왜? 막 이런, 너무 화가 나, 이런 유의 그화 있잖아요. 아니, 전두환, 막 이런. 이런 사람들은 그렇게 뻔뻔하게 사는데, 어쩜 이럴까, 이런 생각이 들어서 너무가, 너무 화가 나더라고요. 근데 뭐 아마도 이제 많은 분들이 얘기를 하시기를 이제 노회찬 의원이 어찌 됐건 워낙에 본인의 그 도덕적 기준이 남들에게는 어쨌건 좀 너그러운 분이셨는데 본인에게는 굉장히 이게 엄격한 사람이었고 그리고 또 진보 정치 노동운동부터 시작해서 진보 정치의 그야말로 산증인이었던 거잖아요 역사를 계속해서 본인이 몸으로 부딪치며 해왔던 분이기 때문에 어찌됐건 그 고등학교 동창이 준돈 그것도 다른 정치인들을 생각하면 이게 정말 이 정도 가지고 사람이 죽이 아까운 사람이 죽어야 되냐 이런 얘기가 나올 정도로 그런 돈을 본인이 어찌 됐건 제대로 된 정상적인 절차를 거치지 못했다 이런 성관이 신고를 하지 못했다 이런 이제 스스로의 자체 이런 것 때문에. 아마도 본인이 좀 스스로를 용납하지 못하시지 않았나 이런 생각이 듭니다 유서를 보면 본인 때문에 본인이 이렇게 된것 때문에 행여라도 진보 정치에 대해서 국민들이 아 여기도 똑같네 이렇게 생각을 하실까봐 굉장히 걱정을 하셨던 것 같아요 그래서 이건 자기의 문제이지 모든 허물은 제 탓이니 저를 보라고 정의당은 계속 아껴주시길 당부한다 무엇보다 어렵게 여기까지 온 당의 앞길에 큰 누를 끼쳤다 나는 여기서 멈추지만 당은 당당히 앞으로 나아가길 바란다 이렇게 이야기를 하셨습니다 아무튼 매사 완벽하게 완벽함을 추구했던 노 의원이 스스로를 용납하지 못함 그리고 당에 대한 이때까지 진보정당을 위해서 노력해왔던 분이기 때문에 정의당이 자기로 인해서 피해를 봐서는 안된다는 절박함이 있었던 것 아니겠냐 이런 이야기를 하고 있습니다 아 그야말로 진보정당, 진보정치 상징적인 인물이었기 때문에 더더욱이 본인 스스로 가지고 있는 책임감이 좀더 크지 않았을까 이런 생각이 들고요. 그에 대한 노회찬 의원의 우려는 절대 걱정하실 것 없을 듯합니다. 많은 이들이 장례식장을 계속해서 찾고 계시고, 그 주변 정치인들도 뭐 여야 할것 없이 찾아와서 눈물을 흘리며, 정말 그 누구보다도 청렴하게 사셨던 분이다, 이렇게 이야기를 하며, 안타까워하고 계시죠. 이종걸 더불어민주당 의원이 노회찬 의원하고 고등학교 시절에 동창이시래요. 고등학교 시절에 또 같이 박정희 정권의 10월 유신에 반대해서 민주화운동을 하면서 굉장히 그그 그 시절에 고등학교 시절에 아무튼 대단한 분이셨습니다. 그렇게 더더욱이 또 기억하는 바가 남다르실 텐데 누구보다 칼날 같은 자기검열을 일생동안 해왔던 사람이다. 타인에게 누구보다, 어느 누구보다도 너그러운 기준을 가지고 있었다. 상상하기 어려운 사람이다. 마지막까지 저의 정치적 스승이자 정치적 기준점이었다고 생각한다. 어렸을 때부터 좋은 세상을 같이 만들자 했던 그 믿음. 노원내대표도 가지고 있었다고 생각한다. 라고 이야기를 하셨습니다. 또뭐 많은 정치인들 찾아주셨고 함께 눈물을 흘리며 정치인들도 정치인들이지만 일반 시민들께서도 계속해서 줄을 이어서 이렇게 하고 계시다고 하니까요. 어든 특히나 노회찬 원내대표. 그래서, 마지막에 또, 가시기 전에, 원래 또, 이제, 남기려고 했던 메시지가 또 있었더라고요. 삼성 백혈병 노동자, 또, KTX 승무원들에 대한 메시지를 원래 남기려고, 상무위원회에서 발언할 내용으로 이렇게 준비를 했던 내용이 있었는데, 그걸 어쨌건 얘기하지 못하시고, 발언만 남겨놓고 이렇게 떠나시게 됐는데, 마지막까지 그 10년 넘도록 갈등을 빚어온 노동 현안들이 지금 해결 국면에 접어든 것에, 그 본인이 그런 압박감에 시달리며, 결국은 극단적인 선택을 하시게 되는 그런 순간까지도 에 축하와 감사의 메시지를 준비를 하셨더라고요 아, 참 네, 마음이 참 그랬는데 이 내용에 따르면 노원회 대표가 삼성전자 등 반도체 사업장에서 백혈병 등 각종 질환에 걸린 노동자들에 대한 조정합의가 이루어졌다 그동안 이 사안을 사회적으로 공감시키고 그 해결을 앞장서서 이끌어온 단체인 반올림 그리고 수많은 분들께 감사 말씀 드린다 이야기 하셨고요 이 내용과 관련해서는 잠시 후에 제가 또 이야기를 구체적으로 드리겠습니다 그리고 또 12년 전에 해고됐던 KTX 승무원 180명이 일터로 돌아가게 된 것과 관련해서도 오랜 기간 투쟁해온 KTX 승무원 노동자들에게 축하의 인사를 전한다라는 입장을 준비했었다고 하네요 두 사안 모두 앞으로 최종 합의 및 입사 등의 절차가 남아있지만 잘 마무리되리라 생각한다 누가 봐도 산재로 인정할 수밖에 없는 사안을 10년을 끌게 만들고 상시적으로 필요한 안전업무를 외조하겠다는 공기업의 태도가 12년 동안이나 용인된 것은 잘못된 것이다 이번 합의를 계기로 다시는 이런 일이 반복되지 않길 바란다 이런 바람도 담았었다고 하네요 네 마지막 메시지까지 노회찬 원내대표 다운 그런 발언을 남겨두시고 세상을 떠나셨습니다. 네. 이렇게 가슴 아파하고 슬퍼하는 분들 안타까워하는 분들이 많다는 것은 노회찬 원내대표가 그만큼 너무 너무 잘 사셨다는 거고요. 걱정을 하셨지만 행여라도. 본인 때문에 진보 정치에 또안 좋은 영향을 주지 않을까 걱정하셨지만 많은 분들이 그분이 열어왔던 걸어왔던 길에 대해서 높이 평가하고 또 그분이 이루고자 했던 길을 계속해서 가겠다는 라 뜻을 더 굳건히 다지게 되지 않았을까 생각합니다. 어제부터 저도 너무 좀 가슴이 아팠는데요. 그렇지만 또 남은 사람들은 남은 사람들의 책임이 있으니까요. 마음을 더 굳건히 다지시고 모두 이렇게 아까운 사람을 또 만드는 일이 없도록 잘또 우리가. 다져가야 될것 같습니다 음악 하나 더 듣고 와서 다음 소식, 다른 소식으로 넘어가 보겠습니다 박미경이 부르는 기억 속에멍 그대에게 들려드릴게요 그땐 정말 나는 몰랐었어 너의 사랑이 나에게는 얼마나 소중했었는 나를 보냈었. 계속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 11년을 끌어온 삼성전자 백혈병 논란 해결 국... 해... 논란이 해결 국면을 막고 있습니다. 삼성전자와 반도체 노동자들의 건강과 인권지킴이 반올림, 조정위원회 3자는 오늘 오전 제2차 조정 재개를 위한 중재합의서 서명식을 갖게 됩니다. 조정위원회는 지난 18일 삼성전자와 반올림 양자의 2차 조정을 위한 공개 제안서를 발송했습니다. 답변 마감일은 21일이었고요. 마감시간 전 삼성전자와 반올림이 조정위의 중재안에 수용의사를 전하면서 극적인 타결 국면에 들어가게 된 거죠. 조정 조정의 2차 중재는 종전 조정안과는 다르다고요. 지금까지는 위원회가 양측의 의견을 듣고 조정안을 내면 당사자들이 이를 수락하거나 거부할 수 있는 조정 방식이었는데요. 조정위가 조정안을 강제할 방법이 없었던 거죠. 하지만 조정과 달리 중재는 위원회가 양측의 주장을 들은 후 내놓은 중재 방안을 결정하고 양측의 일을 통보합니다. 일종의 강제 조정으로 이는 양측의 수용을 전제합니다. 조정위의 중재에 대해 양측 모두 합의함으로써 수용에 동의했다는 것이 조정위의 설명입니다. 조정위 측은 중재 방식은 조정위원회의 중재 권한을 백지위임하는 것과 같기 때문에 양 당사자 모두 상당한 위험 부담을 감수할 수밖에 없다고 밝혔습니다. 중재하는 먼저 지원보상 대상자와 기간 질환의 범위, 보상액 산정 방식 등을 새롭게 마련하기로 했습니다. 그간 쟁점이 됐던 제3자의 보상위원회 운영 등의 방안이 검토가 되는데요. 그간 조정과 보상에서 삼성이 제외했던 이 삼, 반올림 소속 삼성전자 건강 피해자에 대한 보상안도 별도로 마련을 합니다. 반올림 측이 명확하게 이루어지지 않았다고 라 지적해왔던 삼성전자 측의 사과도 새롭게 마련이 된다네요. 조정위원회가 지난 2016년 권고한 내용에 더해서 제2차 사과 권고안에 중재안에 포함해서 삼성전자가 이를 수용하도록 했습니다. 대신 반올림은 농성을 해제하는데요. 조정안 합의문 서명식이 열리는 이날 바로 2015년 10월 7일 반올림이 농성을 시작한 지 1022일이 되는 날입니다. 반올림이 그간 삼성과 의견이 달랐던 재발 방지 및 사회공헌 방식에 대해서도 새로운 조정안이 나올 전망입니다. 반도체 공정의 작업환경 관리 및 개선과 전자산업 하청업체 안전보건 관리 지원 방안이 여기에 포함될 것으로 보입니다. 다만 조정위는 중재안이 마련되는 과정, 논의 등은 비공개하기로 했습니다. 개인별 지원 보상 내역 역시 공개되지 않는다고요. 조정희는 24일 합의 서명식 이후 본격적인 중재안 마련에 속도를 낼 계획입니다. 8월과 9월 두 달간 중재안을 마련하고 9월 말에서 10월 초 최종 중재안 발표와 합의문 서명식을 개최합니다. 서명식이 개최되는 10월에 반올림 피해자에 대한 보상을 완료하고 이후 10년간 제3자, 제3회 보상위원회에서 향후 10년간 지속적으로 피해자 보상이 이루어진도록 한다는 계획입니다 조정위원장인 김지형 전 대법관은 본사안은 양 당사자와 조정위원회만의 문제가 아니라 우리 사회가 함께 풀어나가야 할 엄중한 문제다 초심으로 돌아가 양 당사자와 사회의 유익한 방향으로 원만한 타결이 이루어질 수 있도록 전력을 다하겠다고 라 밝혔습니다 하지만 글쎄 조정위가 두달 뒤인 10월에 내놓을 중재안이 삼성이나 반올림 모두에게 만족할 수준에서 나올 가능성이 그리 높지 않죠. 다만 양측 모두 핵심 쟁점에 있어서 일부 양보를 하겠다는 의사를 밝혔고 그 범위가 수용 가능한 수준인 것으로 확인됐기 때문에 이번 조정 합의가 성사된것 아니냐라는 관측이 나오고 있습니다. 특히나 이재용 부회장의 상고심 판단을 앞두고 있는 삼성으로서는 이른바 신뢰 회복을 위한 행보를 이어 왔다는 점에서 이번 조정할 수용의 배경이 된것 아니냐 이런 해석도 나오고 있네요. 이 상고심이 참큰 역할을 하는 모양이에요. 앞서 삼성전자 서비스의 직접 고용 발표에 이어서 10년을 넘게 이어온 삼성전자의 고질적 문제를 해소하는 계기로 삼는 동시에 재판을 앞둔 그룹 총수의 이미지 개선에도 도움을 줄수 있지 않겠냐는 속내가 있다는 겁니다. 아무튼 네. 뭐 이와 관련해서 바른미래당 최이베 의원은 삼성전자의 입장 변화가 순수해 보이진 않는다 비자발적인 해소일 뿐이다 라고 이야기를 하기도 했네요 아 이와 관련해서 반올림 측은 정치적 해석에 대해 논평하는 것이 부담스럽다고 밝혔습니다 삼성 측의 정치적 고려나 의도와는 무관하게 내부 토의를 통해서 조정이 제안을 검토한 결과라고 이야기를 했고요 반올림 측은 오늘 합의문 서명 이후에 입장 밝히는 기자간담회를 진행할 예정이라고 하네요. 삼성전자 반도체 공장에서 일하던 노동자들의 건강권 문제가 세상에 알려진 것이 2007년 삼성반도체 기흥사업장에서 일하던 고 황유미 씨의 죽음이 계기가 됐습니다. 제가 알기로 이때 첫 보도를 황유미 씨와 관련한 첫 보도를 저희 민중예술이 한 것으로 알고 있거든요. 예, 그래서 그때 래서그 취재하셨던 기자들께서는 특히나 더 뜻깊게 지켜보고 계시지 않을까 싶습니다 2003년 삼성전자에 입사해 1년 8개월 동안 반도체 세정작업을 하며 꽃다운 20살 나이에 급성 백혈병 진단을 받고 2007년 숨을 거두고 말았습니다 그의 아버지인, 아버지인 황상기씨가 삼성반도체 집단 백혈병 진상규명과 노동기본권 확보를 위한 공동대책위원회 참여해 딸의 억울한 죽음을 알렸고요. 이후에 2008년 현재 반올림으로 확대 개편된 뒤 지금까지 활동을 이어오고 있습니다. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 정세훈이 부르는 랄라를 듣고 오겠습니다. (laughs) Thank <laughs> you. 국군기무사령부가 박근혜 전 대통령의 탄핵이 기각될 경우 대한민국 전역의 계엄을 선포해 국민기본권을 제한하는 방안을 검토했던 것으로 드러났습니다. 또개엄이 선포된 전 지역에 일반인의 야강 통행 금지는 물론 차량 운행까지도 금지하려 했던 것으로 확인됐습니다. 미국 정부로부터 개엄 인정을 받도록 외교적 조치를 취하는 등 치밀한 계획을 세웠던 내용도 포함됐습니다. 국방부가 어젯밤 국회에 제출한 기무사의 전시 개엄및 합수 업무 수행 방안에 대비계획 세부자료를 보면 김무사는 비상계엄 포고문을 통해 공공의 안녕 질서를 유지하고 계엄 임무 수행군의 임무 수행을 위해 대한민국 전역에 계엄을 선포한다고 라 명시했습니다. 또 계엄령 선포 이후 국민 기본권 제한 요소를 검토한 뒤 기본권을 일부 제한할 수 있다는 결론을 냈습니다. 문건을 보면 김무사는 비상계엄이 선포될 경우 헌법에 위임받은 계엄법 내 계엄사령관의 특별조치권에 의해 체포구금 압수, 수색 거주 이전, 언론, 출판, 집회, 결사에 한해 국민의 집 기본권을 제한할 수 있다고 밝혔습니다. 계엄선포 뒤 미국의 지지를 받으려는 행세도 보였는데요. 김무사는 계엄선포 시 조치사항으로 국방부 장관은 주한 미국 대사를 초청해 미국 본국의 계엄 시행을 인정하는 데 협조하도록 했습니다. 1980년 5.17 비상경령 전국 확대 조치를 취하면서 미국 정부로부터 이를 인정받으려 했던 사례를 연상케 하는 겁니다. 또개엄사령관은 주한무관단을 단무 소집해 개엄의 불가피성과 신속한 사회질서 확립 등개엄 시행 지지를 당부하도록 했습니다. 또김우사는비상경엄포구문에서 일반인 통행금지 시간을 밤 11시부터 다음 날 새벽 4시까지로 정했고 와 진짜 이거 완전 예전에 군부정권때랑 똑같이 돌아가는 거죠. 통행금지 시간 와좀 있으면 뭐 장발 단속하는 거 아니야? 치마 단속하는 거 아니에요? 그런 거 만들려는 거 아니야? 와 정말 아무튼 지금이 지역계엄사령관의 통행증을 소지한 자는 통행이 통행이 가능하다라고 했습니다. 통행증 발급 대상자는 공무원 동원된 민방위 대원, 생활필수품 공급요원, 보도요원 등으로 한정했습니다. 완전 그냥 거의 전시상태로 봤네요. 계엄 임무수행군의 원활한 임무수행을 위해서 지금의 지역 계엄사령관이 지정한 도로는 차량 운행을 금지하되 허가된 도로만 사용하도록 했습니다. 정말 어마어마하네요. 국회의원 통제 방안과 관련해선 국회의원 299명 중 진보 성향의 의원 160여 명, 보수 성향의 의원 130여 명 등으로 성향을 분석했고 정세균 당시 국회의장이 더불어민주당 소속인 점을 고려한 듯개엄 해제 요구안이 상정되지 않도록 차단해야 한다. 개엄 해제를 요구하지 못하도록 아예 사전에 차단해야 된다라고 강조하기도 했습니다. 한편 한민구 전 국방부 장관이 지난해 초 국군기무사령부의 개엄 문건을 보고받고 한달 뒤에 군 당국에 공식적으로 개엄사령관을 합참 의장이 아닌 육군 참모 총장으로 하는 방안을 검토할 것을 지시할 것을 지시한 것을로 알려졌습니다. 이것 역시도 만만치 않은데요. 정부 당국자는 어제 한민구 장관이 전 장관이 지난해 4월 19일 국방부 전비태세 검열단 업무 보고를 받는 자리에서. 계엄사령관을 육군참보총장으로 임명하는 방안을 검토해보라는 지시를 내린 것으로 국방부 내부 문건에서 밝혀졌습니다. 한장은 장관의 지시는 앞서 김우사가 지난해 3월 전시 개엄및 합수 업무 수행 방안 문건에서 계엄사령관에 육군참보총장을 임명할 것을 제안한 뒤한 달여 만입니다. 김우사가 제안한 그대로 국방부 장관이 지시됐다는 거죠 이게 뭐다? 실제로 이렇게 할 생각이었다는 거잖아요 이게 그냥 가상의 뭘 이렇게 한게 아니고요 가상의 경우를 대비해서 우리가 우리나라를 지키는 이게 아니고요 실제로 5.18 광주를 전국에서 만들기 위해서 군에서 이미 준비 중이었다는 겁니다 한전 장관의 지시문건은 문재인 대통령이 지난 16일 기무사의 개헌문건과 관련해 각 부대와 주고받은 모든 문서를 제출하라고 라 지시한 뒤에 국방부 전비태세 검열단이 찾아낸 것으로 전해졌습니다. 이 같은 지시가 내려진 한전 장관의 지시가 내려진 시기가 지난해 3월 10일 헌법재판소에 박근혜 전 대통령 탄핵인용 뒤입니다. 따라서 한전 장관이 실제 이 상황을 염두에 두고 이런 지시를 내린 것은 아니다, 아닐 수 있다라고 단정하기는 어려운데요. 그러니까 뭐 이런 지시를 탄핵 인용되고 나서니까 실제로 이것 때문에 한 것이다 라고는 아닐 수 있다고 라 얘기할 수 있는데 하지만 한전 장관이 육군참모총장을 계엄사령관에 임명하는 기무사 방안을 보고 한달 만에 이를 구체적으로 실행하려 했다는 점에서 기무사의 계엄령 검토 문건과 같은 맥락에 있는 것으로 해석된다는 분석입니다. 국방부와 법무부는 어제 김우사의 세월호 민간인 사찰 의혹과 전시계엄 문건 관련한 의혹을 풀기 위해서 군검 합동수사기구를 구성해 수사에 나서기로 했습니다. 군검 합동 수사기구는 현재 김우사의 계엄 문건 의혹을 수사하기 위해 13일에 출범한 김우사 특별수사단과 대검찰청 공안부를 주축으로 꾸려질 전망입니다. 군과 검찰이 공동본부장을 맡게 된다고요. 참여연대와 군인권센터 등 6개 시민단체는 어제 오후 내란 예비운모 혐의로 김관진 전 청와대 국가안보실장또박홍렬전 대통령 경호실장, 한민구 전 국방부 장관을 서울중앙지검에 고발했습니다. 야, 이 지금 나와있는 문건들만 봐도 보면 볼수록 더 무섭네요. 그죠 정말 정말 까딱하면 우리 모두가 5.18 광주를 대한민국 전역에서 볼 수도 있었겠다. 이런 생각이 드네요. 어우 소름 돋아. 음악 하나 더 듣습니다. 쇼니 부르는 웨이백 콤 들려드려요? 멈춘 시간 속잠들 살다가 아무리 돌아가 way back home 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 날, 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이별도 오늘 밝직한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 양승태 전 대법원장과 박병대 전 법원행정청장 등이 출국 금지된 것으로 전해졌습니다. 오늘 법조계에 따르면 서울중앙지검 특수 1부는 양전 대법원장과 박전 차장 처장 등의 출국을 금지한 것으로 확인됐습니다. 통상적으로 수사기관은 기소 가능성이 있는 수사 대상에 이 같은 처분을 내리는데요. 다만 출국금지는 법무부 장관이 심사에 결정하는 행정처분에 불과해 법원에서 영장을 발부해 이루어지는 압수수색, 체포 등의 강제 수사로 이어질 수 있을지는 미지수입니다. 아니 이미 증거인멸까지 다한 이런 사람들은 아직까지도 하... 구속수사도 못하고 참... 양전 대법원장과 박전 처장은 재판 거래 등 사법농단 사건의 밑선으로 지목되는 인물들입니다. 검찰에 따르면 대법원 사법행정권 남용 의혹 특별조사단이 이미 제출한 410건에는 재판 거래, 판사, 사찰 등이 행해진 정황이 뚜렷하게 담겨 있습니다. 이들 문건에는 임종원 전 법원행정처 차장이 실무책임자로 적시되는데 검찰은 양전 원장과 박전 처장으로 이어지는 결제라인을 거쳐 문건속 계획이 실도됐을 가능성이 높다고 보고 있습니다. 검찰은 지난 21일 임전차장 주거지와 자택을 압수색해 확보한 이동식 저장장치 usb를 분석 중에 있습니다. 다음 소식입니다. 김선수 대법원, 대법관 후보자에 대한 인사청문회가 어제 열렸는데요. 여야가 김 후보자의 자격을 놓고 팽팽하게 기싸움을 벌였습니다. 자유한국당은 특히 김 후보자가 민변회장을 지내고 노무현 정부에서 사법개혁비서관으로 일한 경력을 들어 정치적 편향성을 의심했다고요. 아울러 통합진보당 해산 심판 당시 변호인 단장으로 활동한 이력을 문제 삼았고 아파트 다운 계약서 작성 등 도덕적 검증을 시도하며 후보직 사퇴를 요구했습니다. 어머 지금 있는 대법관들이 전부 다 정치적 편향적인데 정도는 맞춰야 되지 않겠어요? 정말 편향적이라면? 하지만 반면 여당인 더불어민주당은 김 후보자가 이 변협이 공개한 공개청관 인사임을 상기시키며 정치적 편향성 공세는 부적절하다고 맞섰습니다. 오히려 양승태 대법원의 사법농단 사태로 대두된 사법개혁 과제를 잘 수행할 수 있는 적임자라고 강조했습니다. 네, 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다. 어, 여자친구가 부르는 여름여름해 들려드리면서 인사드릴게요. 마치 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 날 더운데 몸잘 챙기시고 힘내시고요. 마치 뉴스는 내일 10시에 다시겠습니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요. 안녕.